0: Hi Team Strong und herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Episode Strong and Feminine. Für das heutige Thema habe ich mir Unterstützung geholt. Der liebe Flo ist ebenfalls Personal Trainer und Coach und wir sprechen heute darüber, wieso das Hinterherjagen einer Zahl auf der Waage dich nicht langfristig an deinen Traumkörper führen wird. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich willkommen, Florian. Jetzt weiß ich gar nicht, soll ich Florian sagen oder Flo? Das darfst du mir <lacht> jetzt gleich beantworten. Aber herzlich willkommen im Strong and Feminine Podcast. Mega cool, dass du heute dabei bist. Du bist mein allererster Gast. Und ich würde doch mal sagen, du kannst dich einfach mal ganz kurz vorstellen. Ja, also erst einmal
1: vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Und das wusste ich jetzt gar nicht, dass ich der Erste äh, bin. Also eine große Ehre, die die äh, ich da bekomme. Also vielen Dank dafür. Und äh, darf super gerne Flo sagen. Ja, also ich sage immer scherzhaft, eigentlich im Prinzip sagen alle Flo... Außer meine Oma, die sträubt sich so ein bisschen, die äh, sagt, sagt immer Florian, aber sonst nehme ich alle Flo. Also darfst gerne Flo zu mir sagen. Und äh, kurze Vorstellung: Also Florian Kaugesmann habe Name. Ich bin jetzt seit 2013 Personal Trainer und habe mich so die letzten zwei, drei Jahre auf das Thema Abnehmen und fitter werden konzentriert vor allem einfach, weil ich in meiner eigenen Familie festgestellt habe, ist, dass es unfassbar viele Mythen gibt und ich selber aus einer Familie komme, wo Übergewicht ein riesen, riesen Thema ist. Also nur mal um eine Sache zu sagen, mein Papa zum Beispiel hat dann Diabetes, Bluthochdruck und so weiter, alles klassische Dinge bekommen durch das Übergewicht. Meine Tante hat zum Beispiel auch einen Magenbypass bekommen, hat dann das aber wieder leider zugenommen. Also Abnehmen war schon immer so ein großes Thema und ich habe dann einfach festgestellt, auch in der äh, Arbeit mit vielen den Leuten als Personal Trainer, dass da einfach so unfassbar viel Müll draußen herrscht, ich muss das so ehrlich sagen und so viele Glaubenssätze und so viele Ansätze, die einfach falsch sind. Deswegen habe ich halt da mich drauf spezialisiert in zwei, drei Jahre, um dann den Leuten so ein bisschen mehr Klarheit zu geben.
0: Mega cool, also dann würde ich sagen, genau richtig für unsere Folge heute, denn wir wollen ja heute über die Waage sprechen und wieso die Waage ja, ein Killer sein kann auf dem Weg zum Traumkörper und wir haben ja schon mal miteinander gesprochen, wo wir ja auch über die über das Thema Waage gesprochen haben und da sind, sind wir ja beide direkt gleich ein bisschen emotional auch geworden als Trainer, da blutet unser Trainerherz quasi und deshalb, ja würde ich sagen, das ist ja perfekter Talk heute über die Waage. Und deshalb würde ich gerade mal mit der ersten Frage bei dir anfangen. Also bei mir ist so, ich arbeite ja nur mit Frauen zusammen und mhm. da ist das Thema Waage halt das Riesenthema, ja. Also ja. es geht halt immer um Zahlen und auch wenn Leute bei mir anfragen, dann heißt das als erstes Mal, ja, ich will so und so viel abnehmen oder ich möchte gern XY Gewicht erreichen, dann bin ich glücklich, dann habe ich mein Wohlfühl. Ähm, Gewicht erreicht oder dann ist mein Leben irgendwie besser und da muss ich immer sehr stark am Mindset coachen und es ist für mich manchmal wirklich puh, Blut und Schweiß, würde ich jetzt mal sagen, mhm. den äh, Leuten das wirklich so ein bisschen auszutreiben mit der Waage. Also ich persönlich gehe ja auch gar nicht mehr auf die Waage und deshalb ja wäre mal meine Frage, wie, wie sind deine Erfahrungen? Würdest du sagen, ist das mit dem Waage-Thema eher ein Frauenthema oder... Ist das bei Männern auch ähm, das Thema? Wie sind so deine Erfahrungen als Trainer? Also es ist so, ich würde mal sagen, 70-30
1: was so ein bisschen Problem oder nicht Problem. Also ich würde sagen, dass 70 Prozent wahrscheinlich von Frauen tendenziell eher Schwierigkeiten haben, dass wenn sie sich auf die Waage stellen, dass sie dann irgendwie sagen, Mist, das ist das mehr, ist, als ich vielleicht erwartet habe, obwohl ich doch alles richtig gemacht habe und die Woche ist danach irgendwie gelaufen und man fällt in so ein Loch. Bei Männern ist das eher tendenziell nicht unbedingt, dass ich dann das sehe auf der Waage und dann frustriert bin, so, sondern das ist halt dann eher so ein bisschen, ja gut, dann ist das halt so, dann höre ich halt auf. Also so ein bisschen weniger Emotionen sind da drin, aber bei Männern ist das tendenziell eher so ein, auch ein Thema, das kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen, dass man häufig gefragt wird, wie schwer bist du? Also das wird immer zum Beispiel auch häufig bei mir gefragt, so ja Flo, wie viel wiegst du jetzt gerade? Das ist, glaube ich, dann bei Frauen ein bisschen anders. Ich glaube nicht, dass man als Frau so sich direkt fragt, wie viel wiegst du oder so. Das ist dann noch wahrscheinlich ein Thema, was man nicht so gerne anspricht aus verschiedenen Gründen. Da sind Männer halt ein bisschen direkter, aber in beiden Teilen, in, ob man jetzt Frau oder Mann ist, ist aus meiner Sicht einfach das Gewicht, ehrlich gesagt, so gut wie uninteressant. Also das ist einer der wenigst wichtigsten Marker, ob ich jetzt abnehmen möchte oder halt nicht, weil ich gehe immer so ein bisschen an die Sache ran, wenn jetzt jemand zu mir zum Beispiel kommt und sagt, ich würde gerne abnehmen und ich sehe die Person zum Beispiel vor mir, so dann ist das in aller Regel irrelevant, ob ich jetzt weiß, wie viel Kilo sie am Ende des Tages jetzt wiegt. Genauso muss ich halt jemandem sagen oder oder nicht sagen, der, äh, sagen wir mal, 100 Kilo wiegt auf 1,60 Meter, 60, dass sie zu schwer ist dass das vielleicht gesundheitliche Folgen haben kann, so das weiß man selber. Und ob das jetzt 100 Kilo sind oder 98 oder 102, das ist erstmal völlig Latte, sage ich mal aus meiner Sicht. So Und deswegen, um deine Frage zu beantworten, ich würde sagen, schon bei beiden Geschlechtern ist das auf jeden Fall ein Thema. Aber die Waage tendenziell, dass vor allem so emotional äh, damit verbunden ist, ist eher so ein Frauenthema, würde ich auch sagen.
0: Ja, ja. Ich kenne das ja von mir selber, gell? Ich habe ja früher auch immer unbedingt, also ich meine, ich war schon immer schlank, mhm. ähm, habe mich aber nie wohlgefühlt im Körper und ähm, wollte einfach immer unbedingt unter diese 65 Kilo kommen und habe mich da fast crazy gemacht deshalb. Heute wiege ich, also ich bin gerade letztens mal wieder auf die Waage gegangen, einfach, ich finde es dann immer so spannend, das ist für mich irgendwie so, ich bin da völlig emotional befreit heute. Ähm, und dann hat sie 59 angezeigt ich habe mich irgendwie gefreut. Mhm. <lacht> ich dachte, wow, cool, ich habe Muskeln aufgebaut. Also das war für mich so <lacht> ja. voll Yeah, voll cool, dass ist irgendwas passiert, weil ich einfach so lange jetzt auch nicht mehr drauf war und äh, irgendwie immer der Meinung war, okay, jetzt, ich wieg so irgendwie um die 68 und jetzt ist da ein Kilo mehr und da habe ich mich einfach mega gefreut auch, weil... Bei mir ist halt so, ich sehe halt heute komplett anders aus ähm, wie früher und mhm. wieg eigentlich mehr. Und das ist auch das, was ich halt immer versuche, auch meinen Kundinnen mitzugeben und zu sagen, hey, schau mal bei mir, ich wiege heute mehr und ich sehe komplett anders aus. Es zählt einfach, das. also das ist das, was zählt. Das, ja. was zählt, ist, dass du vor dem Spiegel stehst und sagen kannst, hey, jawohl, ich bin stolz auf meinen Körper. Ich habe was erreicht. Man sieht, dass mhm. ich was erreicht habe. Ich fühle mich wohl in meinem Körper und letztendlich geht es ja immer um das, und ähm, ja, das, das finde ich halt immer so extrem, extrem die Challenge und ich finde halt, ich weiß halt nicht, wie deine Erfahrung ist, aber bei mir ist echt so, dass sich viele da mental extrem blockieren weil sie es so abhängig machen von der Waage, obwohl ich ja immer so viele Parameter mitgebe und sag, ja, aber wir können das auch noch an den Parameter messen, ob ja. du Fortschritte machst oder nicht. Ich sehe aber, das ist immer wieder das Thema. Wie gehst du da, damit um, wenn, wenn Kundinnen bei dir wirklich sagen, ja, aber oh, jetzt bin ich wieder auf die Waage gestanden und hm. es geht nichts voran oder es sind nur 100 Gramm weniger oder sogar 500 Gramm mehr. Wie gehst du ja. damit um?
1: Ja, also ich glaube, dass das, das Hauptproblem ist da so ein bisschen, was man dann langfristig versuchen sollte in so einer Zusammenarbeit ähm, hinzubekommen, dass man es halt schafft, wie du das halt auch hinbekommen hast, das Gewicht und das Wohlbefinden voneinander zu trennen. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Und das ist, glaube ich, so der erste kleine Denkfehler, den viele haben, dass sie halt auch immer sagen, wenn man dann vielleicht in Anfangsgesprächen mal darüber näher drauf einsteigt und hinterfragt, warum ist dir das denn überhaupt wichtig jetzt abzunehmen? Da kommen dann ganz viele mit Gründen, die nichts mit Gewicht zu tun haben. Ne? Also dann kommt eher sowas wie, ich möchte ein Vorbild sein für meine Kinder. Ich möchte fit sein für meine zukünftigen Kinder. Ich möchte noch mit 80 surfen können oder was auch immer da dann irgendwie kommt. Das hat aber nie irgendwas direkt mit Gewicht zu tun. Aber ich glaube, durch viele Medien, durch viele... Einflüsse von außen, denkt man halt immer, Gewicht und Wohlbefinden ist gekoppelt und vor allem, wenn man dann natürlich auch so Models sieht, die sind immer schlank und lächeln immer schön und alle Celebrities, die lächeln auch und sind auch in aller Regel alle schlank und das heißt also, immer wird, wird quasi gezeigt, wenn ich dann schlank bin, dann bin ich happy so Aber ich glaube, wir können beide auch aus unserer Erfahrung nennen und wir kennen ja auch ganz, ganz viele andere Personen, die vielleicht auch aus der Fitnessbranche unter anderem sind, das hat nichts miteinander zu tun und ich habe einmal zum Beispiel äh, mit jemandem gesprochen, der war Profi-Bodybuilder und er sagte auch, das ist nicht cool, also es ist nicht toll, eine gewisse Prozentanzahl zu haben und so auszusehen und alle würden von außen sagen, hey, das ist ja total großartig, wie du aussiehst. Es ist aber kein cooles Gefühl. So, ich fühle mich absolut schlecht. Ich habe keine Libido. Ich habe absolut Heißhunger auf jegliche Dinge. Und das ist einfach sehr, 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 sehr hart, auch konsequent durchzuziehen und auch durchzuhalten. So, das heißt, da muss man so ein bisschen versuchen, sich zu lösen von Wohlbefinden und Gewicht ist irgendwie verbunden, weil das ist es am Ende des Tages einfach nicht. Und wenn man dann mal, um deine Frage zu beantworten, ich sag mal so ein Ausreißer hat oder so eine emotionale Attacke, wenn man auf die Waage steigt und sagt dann zum Beispiel, hey verdammt, da ist ja jetzt gar nichts runtergegangen oder so, dann ist das allererste, was ich eigentlich immer jemandem rate, ist, bevor du auf die Waage gehst, stell dir erstmal die Frage, was habe ich diese Woche alles Gutes getan für mich? Und unabhängig von dem Gewicht, dass man erstmal, sagen wir mal, mit so einem kleinen Gewinn auf die Waage steigt um dann vielleicht auch ein bisschen einfacher mit einer ja, kleinen Gewichtszunahme oder halt, wenn es nicht so hoch ausgefallen ist, wie man das irgendwie möchte, dass man dann vielleicht nicht direkt so emotional morgens total müde oder so auf die Waage sich hinstellt, hat schlecht geschlafen, guckt da drauf und denkt dann schon so, ah, das war wieder klar. Toll. 300 Gramm mehr. Super. Tag gelaufen. So, sondern dass man vielleicht erstmal kurz, bevor man die Waage betritt, einfach überlegt, okay, was lief letzte Woche wirklich gut? Was habe ich gut gemacht? Ja, was hat mir auch einfach gut getan? Und wenn man dann auf sowas kommt, wie das hat nichts mit dem Gewicht zu tun, wie zum Beispiel ich war einfach in der Sauna mit Melanie und das war so ein toller Tag. Okay, dann habe ich halt aber direkt wieder ein bisschen ein glücklicheres Gefühl, steige auf die Waage, gucke runter und sag, ja gut, 300 Gramm mehr. Okay, weiter geht das. Ne? Also das kann dann vielleicht schon mal so ein bisschen helfen, dass man, bevor man auf die Waage stellt, sich so ein bisschen überlegt, einfach was lief vielleicht gut. Und dann das andere ist, wenn ich dann auch häufig so Nachrichten bekomme oder so, häufig irgendwie ein Großbuchstaben Hilfe, Ausrufezeichen, 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 <lacht> die Waage oder so weiter, äh, dann in aller Regel mache ich das eigentlich ähnlich wie du, dass wir halt natürlich mehrere Marker nehmen und mehrere Faktoren uns angucken und in aller Regel und ganz, 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 ganz häufig ist es so, dass dann die Umfänge vielleicht trotzdem weniger geworden sind, also sprich Bauchumfang oder Oberschenkelumfang. Und ähm, dass dann so ein bisschen die Person auffängt, dass sie halt trotzdem sieht, okay, auch dort verändert sich etwas. Das ist ja positiv. Und dann als drittes ist immer ehrlich gesagt Aufklärarbeit. Also, dass man dann erstmal so ein bisschen in die Analyse vielleicht reingeht und einfach überlegt, woher könnte das nämlich kommen? So, weil viele haben dann vielleicht den Denkfehler, dass sich auf die Waage stellen und denken so, ah, bin dicker geworden. Das heißt, ich habe irgendwie kein Fett verloren. Aber dein Körpergewicht ist ja nicht direkt dein Fett, das sind ja zwei unterschiedliche Dinge und dein Körpergewicht, da sind noch ganz viele andere Faktoren
0: mit drin. Und wir dürfen nie vergessen, dass 60 bis 70 Prozent, dass wir einfach aus Wasser bestehen. Und Ja, ja, auf jeden ja. Fall, da wollte ich eh auch noch drauf eingehen. So, Was ja. gibt es denn alles noch für Gründe, zum Beispiel, warum die Waage ähm, zum Beispiel hochgehen kann? Es ist ja auch nicht so, dass wir einfach von heute auf morgen einfach mal so... 500 Gramm Fett zunehmen können, das ist ja auch ja. gar nicht möglich. Das ist immer das, genau. was ich, mein Kunden, auch sage. Das funktioniert doch gar nicht. Also ja. was könnte trotzdem der Grund sein? Also ich sage dann immer, geh mal in die Reflexion, was könnte es sein? Schau mal, was war denn anders vielleicht diese Woche? Was war Ganz die letzten genau. paar Tage anders? Aber da können wir vielleicht auch mal noch drauf eingehen. Was gibt es denn alles für Gründe, warum so eine Waage einfach mal hochgehen kann, zum Beispiel? Ja. Also ich sag mal so, der am. Um
1: wirklich naheliegendste ist einfach, man hat vielleicht einen Tick später gegessen und hat immer noch Mageninhalt, Darminhalt, man war noch nicht irgendwie groß auf Toilette. So, das ist meistens immer in aller Regel so, dass man halt dann irgendwie auch von mir aus viel mehr Essen gegessen hat, ja, und sagen wir jetzt einfach mal, das ist immer so mein Lieblingsbeispiel, ich habe angefangen, die Woche einfach viel mehr Gemüse zu essen. Was ja erstmal tendenziell wird, wahrscheinlich jeder Zuhörer und Zuhörerin wird erstmal sagen, das ist eine gute Sache, das hilft mhm. mir auch wahrscheinlich mhm. beim Abnehmen, ja. so. Jetzt habe ich aber vielleicht einfach, ich sage jetzt mal nur um eine Zahl zu nennen, jeden Tag ein Kilo Brokkoli gegessen. Nicht so lecker, aber ne und sehr einseitig. Oh, doch,
0: ja. ne? ich esse äh, Brokkoli. Je, ich esse auch Brokkoli
1: jeden Tag ein Kilo.
0: Kilo oh! ist schon ordentlich.
1: Ne? Aber selbst da ist es merkt man dann vielleicht gut. Auf der Waage geht das nach oben, aber zum Abnehmen ist das trotzdem immer noch sehr sehr hilfreich. So, und das liegt einfach nur daran, dass ich quasi sieben Kilo vielleicht an Brokkoli gegessen habe. Ja, nur so als Beispiel. Das können natürlich ganz viele andere Dinge sein. Aber das ist so der erste Faktor. Dann der zweite Faktor ist meistens auch aus aus meiner Erfahrung irgendwie ein Tick mehr salzhaltig zum Beispiel gegessen. So, oder halt auch kohlenhydratreicher gegessen, ne, weil was man sich einfach nur... Was man mal klar machen muss, ist, dass Salz und Kohlenhydrate auch wieder Wasser binden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, das war nämlich mal bei einer Kundin von mir, die ist total ausgeflippt, das waren irgendwie 1,2 Kilo mehr. Und habe ich gefragt, warst du gestern zufällig Sushi essen? Und die so, krass, wo heißt das? Hast du mich gesehen? Dann ich so, nö, aber das ist so eins von den Sachen zum Beispiel, die durch den Reis viel Kohlenhydrate haben und auch durch die Soja so, so sehr salzhaltig sind. Kann durchaus sein. Er sagte, ja, war ich nämlich, in der Tat. Nicht so, mach dir mal keine Sorgen, warte mal drei Tage ab, das geht wieder weg. Flucken, drei Tage später war es wieder weg. Ja. Das heißt, auch da, ja. wenn man einen Tick mehr salzhaltiger gegessen hat oder Kohlenhydratreicher gegessen hat, ebenfalls ähm, ein Faktor, der dann vielleicht einfach mehr Wasser im Körper einfach nur speichert. Und dann, um so vielleicht das abzurunden noch mit einem dritten Ding, ist, dass es auch häufig, wenn man irgendwie äh, trainiert, ne? also häufig, wenn man einfach sehr viel Gas gegeben hat, vielleicht bei seinem Krafttraining, was man hoffentlich natürlich regelmäßig macht, ja, und dann vielleicht auch so beim Beintraining, ne, dann kann es durchaus auch mal sein, dass der Körper da auch einfach viel mehr Wasser einlagert, ne, um ähm, einfach auch sich so ein kleines bisschen selbst zu schützen unter anderem ne? und auch diese kleinen Entzündungen, die dann passieren, was ganz normal ist, also ist nicht, nicht nicht schlimm, sondern es ist wirklich ganz normal, dass kleine Entzündungen von so einem Training passieren, ne? das ist ein ganz normaler Prozess von der Anpassung und das sorgt einfach auch wieder für mehr Wassereinlagerung und dann kann es durchaus auch mal sein, dass ich von Freitag, wenn ich da schwer trainiert habe, am Samstag einfach was schwerer bin, ne? um so drei ja. Dinge vielleicht zu nennen, die die üblichen sind, ne. Ansonsten ja. natürlich als Frau noch, darf man auch nicht vergessen, Periode, mhm. ne, Hormone, ne, Progesteron, Östrogenhaushalt, irgendwie ein bisschen Ungleichgewicht, was ja aber auch bei der Periode völlig normal ist, dass das eine Hormon weniger wird, das andere mehr. Ne, und Östrogen sorgt einfach ein kleines bisschen mehr für Wassereinlagerungen, deswegen auch da keine Sorge machen. Auch das geht natürlich wieder weg. Ne, und auch da so ein kleiner kleine Anekdote von einer Kundin, die hatte auch drei Kilo plötzlich einfach mehr über Nacht gefühlt. Ne, und auch da das erste Mal gefragt hey hast du vielleicht gerade deine Tage ist vielleicht eine persönliche Frage aber ne, wie sieht's aus sagt diese ja habe ich Und nicht so okay macht dir auch mal keine Sorgen ich werde mir ziemlich sicher dass das auch sehr sehr schnell wieder weit halt weggeht und so war das auch dann der Fall ne?
0: ja 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 absolut total also das das kann ich auch bestätigen weil ich auch selber eine Frau bin aber auch ähm, <lacht> aus aus der Zusammenarbeit mit meinen Kundinnen dass das immer wieder das Thema ist diese krassen Schwankungen also Deshalb sage ich ja auch oft, die Waage lügt. Gell? Mhm. <lacht> ähm, das ist so ein bisschen mein Spruch, weil halt das nicht immer alles so gerade fett ist, was da angezeigt wird. Und weil halt manchmal das halt einfach auch andere Dinge sind, die da eine Rolle spielen, wie du jetzt gerade eben schon erwähnt hast. Also auf der einen Seite ähm, Wasserhaushalt durch Ernährung oder auch durch Magen-Darm-Inhalt. Ähm, und dann aber auch vom Training zum Beispiel Muskelkater ja. ähm, wie siehst du das mit Ausdauersport wenn man jetzt zum Beispiel sehr viel Ausdauersport gemacht hat einen Tag vorher ähm, ist das sieht mir das auch aus der Waage auf der Waage
1: kann ne also ist jetzt nicht mhm. so dass man das jetzt pauschalisiert ja oder nein sagen kann kann sein so also aus meiner Erfahrung ist das immer so ein bisschen abhängig also weißt wie schnell bin ich gelaufen wie lange bin ich gelaufen kann natürlich auch sein dass ich halt natürlich viel 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 geschwitzt habe. Ne? Das ist auch so ein Faktor, den man vielleicht äh, nie so im Kopf hat, also auch da vielleicht viel äh, Wasser verloren hat. Wenn es an einem heißen Sommertag war, kann ich durchaus vielleicht auch deutlich weniger wiegen, als was ich vielleicht erwartet habe, aber auch das kann natürlich durchaus sein, wenn ich gerade erstmal mit dem Laufen angefangen habe, dass ich dann dadurch auch vielleicht einfach einen Reiz gesetzt habe, wo mein Körper auch sagt so, oh, hör mal, das weiß aber ganz schön viel, der Muskelkater kommt, kleine kleine Mikrorisse, die ja dann so ein bisschen entstehen, das ist am Ende ja so ein bisschen der Muskelkater, ne, die dann wieder Wassereinlagerungen haben, also auch das kann beim Laufen passieren, ne? absolut.
0: Ja, ja, absolut, ja, das ist auch meine Erfahrung, genau, ja, voll. Ja, also ich würde ja da halt immer empfehlen, also es ist so meine Empfehlung, dass man da sich andere Ziele sucht, wie jetzt nur die Waage. Natürlich ist die Waage halt ein super Tool. Man kann halt Dinge überprüfen. Ähm, was wäre so dein dein Tipp jetzt hier, dass man sich so emotional davon lösen kann? Ich weiß ja nicht, wie du es machst im Coaching, aber mir ja. schon so, dass wir die Waage auch benutzen, um unsere Fortschritte halt zu messen, um zu schauen. Es kommt natürlich immer darauf an, was sind auch die Ziele. Mhm. Ähm, aber schon die Waage auch benutzen, um zum unsere Fortschritte zusätzlich messen. Ähm, ich merke aber immer, eben dieses ganze Thema ist sehr emotional behaftet äh, aus verschiedenen Gründen, die wir auch vorhin schon besprochen haben. Ich denke mir, Frauen haben es da sicher auch nicht einfach. Es <lacht> ist manchmal ein bisschen Blut. Pressure auf uns, muss man ganz klar sagen, oder das ist ja, äh, wie du vorhin gesagt hast, schon die ganze ähm, aus Social Media, Mode etc., aber es ist ja ein cool. sehr emotional behaftetes Thema. Und ich habe wirklich äh, oft das Problem, da wirklich meine Kunden emotional zu lösen von der Waage. So, mhm. ähm, hast du da vielleicht Tipps für meine ja. Kundin?
1: Also ich glaube auch in der Tat, äh, als Frau ist es deutlich, deutlich schwerer, weil man halt viel mehr über das Gewicht definiert wird. Ne? Also wenn jetzt eine Frau, irgendwie sagen wir mal, ein etwas voluminöseren Bauch hat, ist sie direkt hässlich und unattraktiv. Wenn ein, das, wenn ein Mann das hat, dann wird das wieder so geframed von wegen ja, Wohlstandsbauch. Richtig. Das fängt es ja schon an, wie man so sagt. ne? Und mhm. Am Ende des Tages ist das natürlich, macht es Frauen auch deutlich, deutlich schwerer und viel emotionaler an die an die Waage, sich irgendwie gebunden zu fühlen, ne, weil man vielleicht dann immer das Gefühl hat, hey, ich muss ein gewisses Gewicht haben, erst dann bin ich irgendwie attraktiv oder erst dann werde ich als hübsch gesehen oder erst dann kann ich mich auch wirklich wohlfühlen und mich selber auch lieben. Also macht mache ich das nächste große Fass auf Thema Selbstliebe, aber ja. das, das lassen wir besser mal jetzt zu, das müssen wir nochmal in einer anderen Folge vielleicht erörtern. Ja. Ne? aber äh, ich bin auch voll bei dir, dass man halt am Anfang immer auch, finde ich, so ein bisschen einfach mit der äh, mit dem oder derjenigen einfach das besprechen muss. Ne? Ich mache das einfach immer ganz transparent. Ich sage immer so, hey, im Idealsten wäre das, dass wir es halt täglich machen, einmal morgens nach dem ersten Toilettengang in, der gleichen, in den gleichen Klamotten, na, vor dem Duschen und so weiter. Das wäre das Ideale, damit wir einfach einen Trend erkennen können. Das setzt aber auch voraus, dass sich halt dieses Wiegen nicht emotional aus deiner Vergangenheit einfach extrem stresst, weil dann wäre es natürlich kontraproduktiv, wenn ich dann sagen würde, steig bitte jeden Morgen auf die Waage. So, ne? Also das ist dann was und wenn ich dann schon merke in dem Gespräch, dass so ein bisschen rumgedruckst wird und auch wenn die Person dann sagt, ja, das ist kein Problem, so, dann hinterfrage ich das Ganze nochmal, sage ich nochmal, sicher? Und wie sind vielleicht deine Erfahrungen aus den letzten Jahren oder so, wie du versuchst abzunehmen? Und wenn wir dann halt feststellen, okay, die Waage ist sehr emotional aufgeladen, dann nutzen wir die einfach erstmal nicht mehr oder wir vereinbaren einfach ein Zeitintervall, wo die Person von sich aus den vorgibt und sagt, hey, damit könnte ich vielleicht arbeiten, das wäre völlig in Ordnung ne? und manchmal ist das wöchentlich, manchmal ist das monatlich, alle zwei Wochen, ne? es gibt aber auch schon oder gab schon Kundinnen und, und Kunden, wo ich dann einfach gesagt habe, weißt du, was wir jetzt mal machen, wir verbannen die Waage jetzt einfach, tu die mal in den Abstellraum, wir brauchen die jetzt erstmal nicht. Ja, ja, sowas richtig. wie zum Beispiel Umfänge oder so weiter, das ist halt nicht so emotional ähm, irgendwie geladen. Und vor allem ist es auch so, dass die allermeisten, aus meiner Erfahrung, wenn man noch zusätzlich zu seinem Gewicht, wenn man das wiegen möchte, wenn man sich regelmäßig wiegen möchte, Umfänge nimmt, dass man halt nicht die Erwartung hat, dass von Tag zu Tag sich das verändert. Mhm. So, ne? Also da freuen sich eigentlich, ich sag mal zu 95 Prozent alle, wenn das ein Zentimeter, anderthalb, zwei, drei irgendwie weniger werden um den Bauch rum so Oder man merkt, die Hose passt plötzlich wieder besser und der Gürtel muss eine, äh, eine, ein Loch kleiner gemacht werden. Das sind dann auch alles so kleine Fortschrittsmarker. ne Aber um sich so komplett von der Waage zu lösen, eigentlich so ein bisschen bestätigen und auch zeigen, guck mal, es gibt andere Dinge. Und eine Sache, die du auch eben so ein bisschen ähm, angesprochen hattest, war andere Ziele setzen. Das würde ich zu 100 unterschreiben. Und das ist doch was, was ich immer versuche im Coaching umzusetzen, dass man halt nicht diese messbaren, metrischen Ziele sich darauf fokussiert, dass man zum Beispiel sagt, ich muss jetzt in der Woche ein Kilo irgendwie loswerden, sondern dass man halt tendenziell eher prozessorientierte Ziele sich vornimmt. Dass man zum Beispiel sagt, hey, um dieses Kilo loszuwerden, muss ich oder möchte ich und kann ich, darf ich, von mir aus drei, vier, fünf Dinge umsetzen. Ne? Sei es zum Beispiel, ich gehe zweimal die Woche Krafttraining machen. Ich esse zu jeder Mahlzeit Protein oder ich esse dann der, das Kilo Brokkoli jeden Tag. So, ne? Was auch immer das ist, was dann für die Person am einfachsten umzusetzen ist. Und das ist dann unser Ziel für die Woche. So. Und das versuchen wir halt hinzubekommen. Ne? Und dann gucken wir einfach nur, wie ist so ein bisschen der Trend vom Gewicht. So, das ist ja. alles. Ja. ja. Und ich glaube aber, dass es noch so das Hauptding, was man sich auch immer so ein bisschen hinterfragen muss, ist, dass man Ziele, schön und gut, sind wichtig, damit man auch so ein bisschen, ich sag mal, einen Anhaltspunkt hat. Aber ich glaube, was auch extrem wichtig ist, ist einfach, dass man so ein bisschen überlegt, was ist, ich sag jetzt mal so die Vision von mir selbst? Also, wie möchte ich mich halt selber vielleicht sehen? so Und etwas viel Größeres hinter nur der Zahl auf der Waage sehe. Das ja. heißt, die Zahl auf der Waage ist dann nur wirklich ein Tropfen auf dem heißen Stein, So, aber ich will das Feuer haben. Ja. Ich möchte das, was den Stein heiß macht, haben. Und dass man sich da ein bisschen überlegt, wie ist das? Und dass man das Gewicht dann am Ende des Tages vielleicht nur einfach als einen Schritt sieht. Das ist nur ein Teil davon. Richtig, ja, ja richtig. Und nicht halt der entscheidende Teil.
0: Ja, so, ja. ja? Ja, ja, das stimmt. Ich sag ja immer, sucht euch Ziele, die euch wirklich begeistern, gell? Weil ich meine, ja. was begeistert einem denn auch wegen der Zahl auf der Waage? Also was macht man ja. mit dem denn dann nachher? Also <lacht> tätowiert man sich das denn nachher an Oberarm oder was? Hey, ich wiege jetzt übrigens und vorher habe ich. Also das ist ja völlig unrelevant, ja. ja das ist ja nur um irgendwie sein eigenes, wie soll man sagen, sein eigenes Ego hier irgendwie zu befriedigen. Und wenn man sich davon loslöst und sagt, hey, was steckt eigentlich dahinter? Ja, was möchte ich wirklich erreichen? Ja. Also was steckt hinter einer Zahl? Wie möchte ich mich denn jeden Tag fühlen? Wie möchte ich aufstehen? Wie möchte ich in den Tag starten? Wie möchte ich mich fühlen, wenn ich ein Bikini trage am Strand? Ähm, und wie soll das auch langfristig sein? Ja, Das ist ja halt jetzt hier kein Quick-Fix. Ja? Wenn es halt nur um eine Zahl geht, dann, sind, dann funktionieren vielleicht einfach irgendwelche Superdiäten diäten Super. wieder, ja, weil dann purzeln relativ schnell auch die Pfunde und dann gehen sie auch relativ schnell wieder hoch, mhm. ähm, wenn es halt wirklich einem nur um die Zahl geht. Aber ich sage immer, was, was steckt hinter dem Ziel, also hinter dieser Zahl? Welches Ziel ist es, was dich wirklich begeistert? Ja,
1: und das Ding ist halt auch, wo du es auch gerade so
0: sagst mit diesen schnellen Diäten und so weiter, hey,
1: wenn es wirklich nur um die Zahl geht, so, ja, ja gut. Sauna ist zum Beispiel ziemlich gut dafür geeignet, dass man schnell Gewicht verliert. Ja. Ne? Das wissen auch wahrscheinlich viele. Einfach mal ja. zwei Tage komplett fasten, dann bin ich auch sicherlich deutlich Richtig. leichter. Ne? Ja, das sind ja. jetzt allerdings keine Dinge, die ich empfehlen würde zu machen, um irgendwie abzunehmen. Bitte nicht falsch verstehen. Entwässerungskuren.
0: Entwässerungskuren. Entwässerungskuren funktionieren super, genau, aber sowas. damals voll, ist immer noch voll der Hit, glaube
1: ich. Ja. Ja. Ne? Saftfasten <lacht> oder so weiter. Ne? Davon verliert man viel Gewicht, aber und ich kann es aus Erfahrung sagen, weil ich das alles schon mal ausprobiert habe, man fühlt sich miserabel. So mm. Und dann ist halt einfach die Frage, ah nee, also das Gewicht, ich habe das jetzt vielleicht erreicht, aber ich fühle mich absolut miserabel, das wollte mm. ich eigentlich nicht. So ja. ne, Und da muss man einfach dann gucken, okay, ich habe jetzt Sachen ausprobiert, hat nicht so gut funktioniert, was kann ich sonst ausprobieren? Ne? Damit es halt vielleicht was langfristiger ist. Und da ist halt dieser Faktor, was will ich wirklich erreichen? Ja, und ja. wie ja. sehe ich mich selber? Und wie ist vielleicht die Zahl auf der Waage? Ist das überhaupt relevant oder nicht? So, und dann halt einfach nicht mehr wiegen, weil eingangs, was ich auch sagte, wie Jungs oder wie, wie Männer so ein bisschen, wenn die sich gegenseitig fragen, so hey, äh, wie viel wiegst du? Ich finde, das ist immer so eine absolut dumme Frage, weil danach ist die Konversation zu Ende. So, wenn ich dann sage, ich wiege 86 Kilo, ah, cool. Das ist alles. Das heißt, selbst die Frage ist absolut irrelevant. Ja, richtig. Es, es ist völlig irrelevant. Wenn ich ja. zum Arzt gehe und der mich fragt, hören Sie mal, wie viel wiege ich, dann ist das sicherlich eine ganz normale Frage an, in einem Anamnese und so weiter. Der muss das fragen, weil es auf einem Bogen steht und so weiter. Ja, Aber wenn ich dann irgendwie gesagt bekomme, ja, ihr BMI ist aber nicht normal, du so, kannst mir nicht erzählen, dass die Leute, <lacht> die das betrifft, das nicht schon wissen. So, Das ist ja nichts Neues, was man ja. da irgendwie gesagt bekommt.
0: Ja, so, richtig.
1: Ne? Und das immer mal wieder sich so ein bisschen in den Kopf rufen, so hey, um was geht es mir wirklich? Geht es ja. mir wirklich nur um diese Zahl auf der Waage? Will ich mit dir am Ende, was du sagtest, auf dem Oberarm tätowieren und rumlaufen und sagen, guck mal. so <lacht> ne? Oder, oder ist es halt wirklich eigentlich was viel, viel Tiefgründigeres und möchte ich einfach sagen, ey, meine Güte, fühle ich mich wohl in dem Bikini, hier auf dem Strand, auf Kuba oder was weiß ich, wo man vielleicht mal hin möchte ja. oder so weiter. Und es ist halt am Ende des Tages würde ich jetzt behaupten zu 95 Prozent immer ein Gefühl. Die allerwenigsten wollen wirklich nur die Zahl auf der Waage haben.
0: Ja, absolut. Es vernebelt den Blick fürs Wesentliche, sage ich immer. Ja, also absolut. die die Zahl auf der Waage vernebelt uns den Blick fürs Wesentliche und alles, was wir sehen, ist immer nur: Oh Gott, die Waage geht nicht schnell genug runter und ja. sie geht wieder hoch. Ja, und man sieht dann immer nur, was nicht so gut läuft. Man hat das Gefühl, man hat versagt. Man hat das Gefühl, man macht keine Fortschritte und dabei ja vergisst man mal genau hinzuschauen, was ist schon alles passiert, wie hat sich mein Körper verändert, wie hat sich mein Empfinden ähm, verändert, wie fühle ich mich durch das Training und so weiter. Also man genau. lässt alles auf der Strecke, weil man äh, nur diesen diesen Tunnelblick hat und nur diese diese Zahl auf der Waage irgendwo ähm, im Fokus hat und aus Gefühl äh, bekommt, man ist nichts wert, nur weil man jetzt irgendwie nicht diese Zahl erreicht hat. Mhm. Ähm, das finde ich auch ja. immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also mir hat es sehr geholfen, wirklich mich davon zu lösen, mir andere Ziele zu suchen im Leben, das hat eigentlich viel verändert auch bei mir. Zu ja. sagen, okay, das ist scheißegal, was auf der Waage ist, weil ich kann auch unter 65 Kilo wiegen und mich einfach trotzdem nicht wohlfühlen im Körper ja. im Endeffekt. ja Und ähm, okay, was muss ich hier ändern? Klar, ich muss mein Mindset ändern. Raus aus dem Diäten-Mindset, sage ich immer, so Step 1, also wirklich hier sich lösen von, ähm, nur wenn ich wenig wiege, äh, wenn ich wenig esse und wenn ich recht viele Kalorien verbrenne, äh, funktioniert das und ja. bin ich überhaupt was wert? Aber halt auch hier ähm, eben sich ein anderes Ziel zu suchen, was einen wirklich begeistert. Also ich sage immer, mach ein Foto von dir. Wie, wie sieht das aus von dir? Ja, Also wie möchtest du dort aussehen? Wie möchtest du dich fühlen auf dem Foto? Und das ist das Einzige, was ja. zählt. Das Foto kann nicht abbilden, wie viel du wiegst auf dem Bild. Absolut. Und ich glaube, dass das
1: Ding ist halt auch, dass man so ein bisschen, ich sag mal, das Zepter in die Hand wieder nimmt, so ein bisschen. Also, dass halt viele, glaube ich, und ich meine das nicht, nicht, nicht böse oder so, aber dass sie dann sozusagen, wenn sie jetzt die Waage sehen, und das ist vielleicht mehr oder weniger, als sie erwartet haben, dass dann die Waage bestimmt, was die nächsten Handlungen sind.
0: Richtig, so, ja. Das heißt,
1: die die Waage ist quasi dann so ein bisschen, ne, nehme ich das so als Verantwortung. So, Also ich kann ja nicht abnehmen anscheinend, weil die Waage sagt mir ja, das hat nicht funktioniert. Aber dass man da dann vielleicht sagt so, hey, nee, ich habe letzte Woche echt viele gute Dinge gemacht, ich mache das halt weiter, weil ich genau weiß, warum ich das mache und es geht nicht nur um das Gewicht, sondern es geht darum, dass ich mich wohler fühle, ne, dass ich mich halt irgendwie gesünder fühle, dass ich vielleicht noch mit meinem Sohn oder so toben kann, wenn ich 80 Jahre alt bin oder was auch immer man erreichen möchte, deswegen was du sagtest, so ein bisschen Think Big, also Großdenken und viel, viel mehr. Sich vielleicht äh, auch selber überlegen, was man eigentlich erreichen kann und möchte, anstatt halt nur so klein auf die Waage und dann einfach Selbstverantwortung übernehmen. Einfach zu sagen, hey, okay, komm. Und das ist am Anfang nicht einfach. So, das weiß ich auch selber, ne, so Selbstverantwortung zu übernehmen ist natürlich, man macht sich immer so ein bisschen, ich sage jetzt mal, angreifbar, nicht anderen gegenüber, aber dieser Dialog in einem selber ist ja trotzdem da drin, dass man sich vielleicht eingestehen muss, okay, verdammt, habe ich letzten Jahre was falsch gemacht? So war das vielleicht doch nicht so der richtige Weg? So, Also man macht sich im gewissen Maße ein bisschen angreifbar, dadurch, wenn man anfängt, Selbstverantwortung zu übernehmen. Aber ich sage auch immer, da ist ein riesengroßer Hebel, den man da plötzlich entdeckt hat. Ja, Und diesen Hebel und dann zu sagen, hey, diese Zahl auf der Waage, alles cool, passt schon. Aber selbstverantwortungsmäßig sage ich einfach, es geht weiter. Jetzt starte ich mit einem gesunden Frühstück in den Tag, weil ich da
0: einfach merke, ich habe absolut Energie. So. Richtig, voll, finde ich auch. Oh, ich liebe das, solche solche Sachen. Sehr gut gesagt, sehr gut gesagt, absolut. <lacht> ja, ey, mega cool. Ey, Vielen Dank, äh, Flo, für, für, das, für deine vielen Tipps, die du hier hast. Ähm, ich denke, ja, wir haben gerne. hier hoffentlich äh, vielen Leuten jetzt ein bisschen hier das emotional lösen können von der Waage und hier ein bisschen, ja einen anderen Weg aufzeigen können, auch was man sonst für einen Weg gehen kann und wie das auch aussehen kann und dass eben die Waage hier nur, ja, ich sage jetzt mal, ja, man kann es benutzen, ich sage auch immer, ähm, benutzt gern die Waage als Tool, aber seht es nicht mehr wie als Tool. Und ja. ähm, hier auch dieses Bewusstsein zu schaffen, was können alles noch, Das haben, da haben wir ja heute darüber gesprochen, was können alles für Möglichkeiten sein, warum das Gewicht halt hoch ist und da halt immer auch in die Selbstreflexion gehen und auch ehrlich zu sich sein, ja, auch ehrlich sagen, ah ja, okay, ja, gestern Abend habe ich es krachen lassen, ich habe Alkohol getrunken oder ja. äh, keine Ahnung, ja, ähm, ähm. Was es auch immer ist, ja, ich habe einfach zu viel Kohlenhydrate gegessen, weil wir waren eingeladen oder einfach immer wieder in diese Reflexion auch reingehen und ehrlich zu sich selbst sein. Das finde ich auch immer super wichtig. Absolut.
1: Und dann finde ich auch immer wichtig, dass man das halt so ein bisschen abwiegt, was du gerade sagtest, ne? Wenn ich dann mal vielleicht irgendwie so einen Tag hatte, wo ich zu viel Alkohol getrunken habe, plus zu viel Kohlenhydrate gegessen habe und eine ganz große Pizza, am nächsten Tag bin ich mehr, äh, bin ich mehr wiege ich mehr, so dann überlege einfach so dieser Tag, ne? Wie hast du dich da gefühlt? Das war höchstwahrscheinlich eine absolut geile Party an diesem Tag. So. Und dann denke ich halt wieder, was ist einem wichtiger im Leben? So, Momente oder dann auch wieder, was wir die ganze Zeit sagen, die Zahl auf der Waage. So. Ja, und ich gehe absolut. davon aus, dass die allermeisten eigentlich sagen würden, hey, Momente. Und dann ist das zwar, das ist auch immer, was ich dann immer vielen sage, überleg einfach mal, wie häufig sind diese Momente. Mm. Ne? es gibt nicht so viele davon. Ja, ja, ne? total. Also ich habe nicht so viele Freunde oder so, dass ich jeden Tag Geburtstag feier oder mich äh, besaufe oder so weiter. So, das sind ja. vielleicht irgendwie im Jahr, wenn es hochkommt, sagen wir 30 Tage. Mhm. So, Du hast aber immer noch, wenn ich jetzt schnell rechne, 335? <lacht> genau. Immer noch 335 andere Tage. Ja. So, Das heißt, mach dich nicht irgendwie schlecht, wenn ein Tag nicht so gelaufen ist, wie du dir das vielleicht vorstellst, dass ja. am nächsten Tag die Waage höher ist, so hey, so, am Ende des Tages sitzen wir alle auf einem Sterbebett und müssen darüber nachdenken, so, hey, wie habe ich mein Leben gelebt? Und wenn ich glaube, würde ich jetzt nur für meinen Fall, spreche ich jetzt einfach mal, ich glaube, mir ist es lieber, wenn ich irgendwie zehn Kilo zu viel habe, in Anführungszeichen, aber ich sage einfach so, hey, ich habe das Beste versucht rauszuholen, ich habe viele schöne Momente gehabt. Und dieser eine Tag, wo ich irgendwie mit Melanie von mir aus irgendwo eingetrunken habe, wir echt viel Pizza gegessen haben, das war es absolut wert, am nächsten Tag ein Kilo mehr zu wiegen. Das war es absolut wert.
0: Ja, das kann ja. durchaus passieren, dass man mit mir eine Pizza essen geht. Ich gönne mir schon abends auch mal eine Pizza. Ich auch. Ne? Bei uns gibt's sogar Pizza Sonntag. Ja, voll. Ich denke immer... I Fitness ist einfach das geilste Gefühl, wo es gibt, ja, und dieses ja. Gefühl ist das Einzige, was zählt, ja, und das ist scheißegal, was da drauf steht auf der Waage und ich sage auch ganz ja. oft, wenn Kunden zu mir kommen oder ähm, ich so Beratungsgespräche mache, sage ich immer, wenn ich dir jetzt heute sagen würde, du wiegst in einem Jahr vier Kilo mehr aber du fühlst dich mega gut in deinem Körper, hast irgendwie geile, sexy definierte Kurven aufgebaut, hast weniger Körperfett. Ja. Spielt dann wirklich noch eine Rolle, was da irgendwo auf einer Zahl drauf steht? Und da kommt natürlich immer, nein, ist doch scheißegal, gell? Ja, da fällt exakt. mir gerade übrigens ein, Flo, ich habe das mal gesehen bei dir auf Instagram, ich glaube aber schon eine Weile her, wo du auch äh, dich gewogen hast, glaube ich, täglich, ähm, hast du dort auch ein bisschen abgenommen oder sowas? Und hast du das dokumentiert auf Instagram, wo du immer gezeigt hast, dass dann die Waage wieder nach oben gegangen ist, wenn du gerade eine Pizza gegessen hattest oder so? Irgendwas war mal. Ja,
1: das kann sein. Ich habe das ab und zu mal, dass ich so ein paar kleine kleine Selbsttests mache. In meinem Fall, es gibt gar nicht so viel abzunehmen, um ehrlich zu sein. Also es sind vielleicht drei, vier Kilo und dann wird es aber halt auch schon sehr, sehr doof für mich. <lacht> so, dann muss ich auf viele, viele Dinge achten. So, das möchte ich halt einfach nicht. Deswegen lieber drei, vier, fünf, sechs, sieben Kilo zu viel. Deswegen das ist das voll okay. Aber manchmal mache ich das, genau. Und es kann sein, dass das sowas war, wie das ich gezeigt habe. Das ist so mein Lieblingsexperiment, was ich bisher gemacht habe, ist, dass ich in einer Woche versucht habe, abzunehmen, nur mit sozusagen, ich sag mal, im Volksmund schlechten Lebensmitteln. So, das ist äh, zum Beispiel, glaube ich, morgens einfach mit Cineminis bin ich gestartet. Oh Gott. Und, ah! Genau, ja, es wird noch besser.
0: Frühstückslocken zum Frühstück gehen gar genau. nicht.
1: Also Cine Minis habe ich dann zum Frühstück gegessen. <lacht> Natürlich mit äh, Vollfettmilch und so weiter, also wenn schon denn schon. Dann, da gab es zum, äh, zum Mittag gab es ähm, kurz überlegen, was habe ich da mal gegessen? Ah, genau, Tiefkühlpizza. Zum Mittag gab es eine Tiefkühlpizza. Und abends gab es dann vier äh, Toasts, also ganz klassische Vollkorn-Toasts mit Marmelade. Und äh, zum Nachtisch gab es dann immer noch ein Ben Jerry's.
0: So, oh mein Gott. Ne?
1: Natürlich nicht den ganzen Bot. Ich habe das schon mit Kalorien-Tracken dann gemacht, damit ich halt auch sicherstellen konnte, dass ich abnehme. Und ich habe natürlich auch abgenommen. So, und äh, ja, aber Schön war anders. <lacht> so, also, aber ey, da hattest du sicher auch den ganzen Tag Hunger, oder nicht? Also das Ich hatte erstens den, ganz genau, ich hatte erstens den oh, ganzen Tag das Hunger. das hört sich
0: für mich so an, als hat man den ganzen Tag Hunger, wenn man solche ja, Sachen isst.
1: Ja, war auch so. Und vor allem halt einfach, äh, ich musste das nach, nach sechs Tagen, habe ich dann gesagt, okay, also ich wollte das sowieso eigentlich nur sieben Tage machen, aber an Tag sechs habe ich gesagt, ich spreche das jetzt ab. Einfach aus dem Grund, ich war so eklig zu meiner Freundin. So, also oh. äh, schon an Tag vier hat sie gesagt, Flo, was ist los? so Und ich so, ja, ich weiß auch nicht. Ich bin einfach die ganze Zeit energiegeladen, dann wieder nicht. Und mich kotzt das alles an und alles doof. Und dann wurde ich halt ihr gegenüber einfach auch sehr pampig. Und dann dachte ich so an Tag sechs, hör mal, das kann ich nicht machen, das geht nicht. ja Und ich wollte damit aber, wie gesagt, im Experiment einfach nur so ein kleines bisschen zeigen, dass ja. es durchaus möglich ist, auch mit solchen Lebensmitteln ja. durchaus abzunehmen. Aber, 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 ein ganz großes Aber und das ist in, in meinem Kopf immer so und in meinem Coaching so, dass alles immer auf einem Spektrum passiert. Das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, ist natürlich an dem einen Extrem des Spektrums. Also dich nur zu so, so zu ernähren und dann zu sagen, hey, ich würde gerne irgendwie abnehmen, Schwierig. Habt ihr ja gerade mitbekommen, warum das schwierig ist. Ne? Hat Melanie auf jeden Fall gut erkannt, Hunger hat man da viel. Ne? Aber auf dem anderen Spektrum, und da befinden sich dann auch vielleicht richtig, richtig viele, die sagen, ich darf diese Lebensmittel, die Flo gerade beschrieben hat, alle gar nicht mehr essen, weil die sind schlecht zum Abnehmen. Aber am Ende des Tages ist es höchstwahrscheinlich der Sweet Spot in der Mitte. So, mm. dass ich halt auf den Brokkoli achte, dass ich auf mal auch die äh, Proteine mir angucke und so weiter und so fort und dass das dann vielleicht die Mehrzahl von meinen Ernährungsentscheidungen sind und dann, wie du auch gerade sagtest, dass du auch manchmal eine Pizza isst, dann isst man auch gerne vielleicht manchmal eine Pizza. So, ja, und dann kommt das aber Vielleicht in deinem Fall, kannst ja gerne auch teilen, wenn du das magst, aber wahrscheinlich vielleicht irgendwie alle drei Wochen vor, alle vier, wenn überhaupt. Ich weiß wenn ich Lust nicht.
0: drauf habe, also genau, manchmal ne? kann es sein, einmal die Woche, manchmal kann es sein, einmal im Monat, also das ja. ist völlig unterschiedlich, mache ich nicht fix, gell, mache ich nicht fix. Genau, ne? und so
1: kann man da, finde ich, auch einfach so ein bisschen eine gute Balance finden. Mm, ne? Absolut. Genau. Ja, ja aber Balance so hab ich's auch gemacht.
0: Ja, ja, absolut, ja, ich bin total Fan von Balance. Ich mache gerade auch ein Selbstexperiment übrigens. Ah, ähm, äh. Und zwar, äh, was eben dieser ganze Blutzuckerspiegel angeht, da probiere ich gerade auch was aus, richtig cool, aber das möchte ich dann in einem anderen Podcast teilen, weil es funktioniert relativ ja. gut, das hätte ich nicht gedacht. So, Also da mache ich dann nochmal eine extra Folge drüber, hier für meine Zuhörerinnen. Ähm, es geht, geht da vor allem darum, wie, wie schaffe ich es einfach, meinen Blutzuckerspiegel tief zu halten, weil das macht ja auch länger satt auf der einen Art, gell? Ähm, das gibt uns mehr Energie, weil das ist das, was du vorhin gerade gesagt hattest. Deine Freundin war voll angepisst und du auch, weil halt du die ganze Zeit diese <lacht> Schwankungen auch hast. Und das liegt ja. natürlich auch an unserem Blutzuckerspiegel, weil der die ja. ganze Zeit hochschießt, wieder runter, hochschießt, wieder runter. Und dann fühlen wir uns wieder abgeschlagen, dann wieder voller Energie. Und dann halt auch ständig dieser Hunger und diese Heißhungerattacken, wo ja dann ähm, auch ähm, stattfinden. Das heißt, je ja. mehr ähm, Süßigkeiten oder solche schnellen Kohlenhydrate wir ja auch essen, desto Mehr kriegen wir da drauf Lust. Ja. Und äh, ja, sehr spannend. Ich bin da gerade auch in so Selbstexperiment, aber ich würde es gerne noch ein paar Tage durchziehen. und dann, Noch ist äh, geheim.
1: Noch ist geheim. Ein
0: kleines Fazit. Ich liebe so Sachen, ja, geil. Ich finde das immer total geil. Ja, absolut. Ich bin Wobei, auch für dein Experiment werde ich mich nicht begeistern. Also ich <lacht> sechs Tage lang äh, Toastbrot mit Marmelade. Hey, also ich mache
1: es auch nie wieder. Also ich habe es auch extra nur sieben Tage gemacht, weil ich halt schon oh. im Vorhinein genau wusste, wie es im Prinzip enden ja, wird und ja. vielleicht war ich auch da natürlich ein bisschen voreingenommen, so aber ich würde es auch wirklich niemandem raten, das irgendwie auszuprobieren oder so weiter, weil es macht einfach keinen Sinn. Ja, so, absolut. Es macht einfach zero Sinn. So, ich hätte diese Ernährung nicht weiter durchziehen können. Ich hätte es mhm. nicht geschafft, irgendwann wäre ich einfach, ich sage jetzt mal, rückfällig geworden, hätte gesagt, hey, ich brauche mehr Essen.
0: Ja, so, wirklich, ne? schrecklich.
1: Und halt <lacht> einfach auch diese Energielosigkeit, was du eben sagtest, deswegen bin ich echt gespannt, was bei deinem Experiment überhaupt, was du machst und wie, was da so die Ergebnisse waren. so Das ist der Hölle. Also nach diesen Cindy-Minis eine halbe Stunde später habe ich gedacht, komm, ich mache mir noch mal was. Ja, so, da genau. dachte ich, aber wenn ich das jetzt mache, dann kann ich knicken, weil dann komme ich über die Kalorien und dann ja. äh, verdammt. So Und den ganzen Tag bin ich wirklich mit so einem Loch im Bauch rumgelaufen. Deswegen ja. Experimente sind halt einfach nur, um kurz was zu zeigen, so, oder halt einfach, um was herauszufinden. Aber es ist natürlich jetzt nichts, äh, was Nein. ich irgendwie
0: raten würde, ständig <lacht> zu machen. Bitte nicht, bitte nicht nachmachen. Ne? Voll, voll. Ich muss ja nur schnell was erzählen, wo ich meine Ernährungsausbildung gemacht habe. Ist ja schon echt lang her, aber mhm. dort habe ich ähm, eine Abschlussarbeit schreiben müssen. Habe ich über, da gab es mal so einen Film, wo jemand außer so ein Selbstexperiment gemacht hat, wo er über längere Zeit sich nur von McDonalds ernährt hat. Suche ich weiß es nicht. Mehr. Nie. Ja, genau, mhm. über das habe ja. ich eben meine Abschlussarbeit geschrieben, da musste ich mir den Film auch angucken und habe ich auch mehr wie einmal angeschaut und mich da auch voll reingearbeitet. Ich fand das ja. so abartig, dass der das so lang gemacht hat, ich war da so echt schockiert. Ich dachte, wow, warum tut man sich das an? Mhm. Abartig, ja, aber fand ich auch super spannend. Ist ein ja. bisschen älterer Film, kann ich aber echt empfehlen. Ja. Nicht ich ganz spannender, ganz. Habe spannend ich auch schon mehrmals geguckt.
1: Ja. ja gibt ja auch viele andere Dokus, die finde ich nicht so optimal, aber diese ist auf jeden Fall unterhaltsam. Aber erwähnen Sie jetzt hier lieber Und nicht Lorena, nein weil so, keine nein, nein,
0: Werbung machen. Nein, 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 <lacht> nein.
1: Aber äh, aber die kann ich in der Tat auch nur empfehlen. Ah, sie das ist kann man super. sich auf jeden Fall mal angucken. Ja, genau. Dann gibt's doch, glaube ich, sogar noch einen zweiten Teil, von wenn ich mich komplett Ah, wirklich?
0: Lehse. Ah, super. Ich, ich
1: bin mir nicht zu 100% sicher, ich weiß nicht ganz genau, aber ich glaube, es gibt Super Size Me 2. Dann muss aber ich nicht mal reinlesen, cool. Weiß ich jetzt wie gesagt nicht so genau, müsste man noch mal gucken.
0: Ja, ey, mega cool. Ich würde sagen, wir beenden das hier. War richtig spannend, mit dir zu quatschen. Eine Abschlussfrage habe ich. Was würdest mhm. du meinen Zuhörerinnen jetzt empfehlen oder würdest du irgendwas mitgeben wollen, hier so als kleiner Abschluss? Also, was ich auf jeden Fall mitgebe oder mitgeben möchte,
1: ist niemals aufgeben auch wenn man vielleicht jetzt gerade ein bisschen Schwierigkeiten damit hat und vielleicht auch durch diese Folge oder durch weitere Folgen von dir auch sich immer inspiriert fühlt, aber das vielleicht nicht so ganz umgesetzt bekommt, denkt immer daran: es ist ein Prozess. Ja, das kommt nicht von heute auf morgen. Auch was wir jetzt gerade alles in dieser Podcast-Folge hier besprochen haben, das passiert nicht mit einem Fingerschnippen. Es wird immer mal wieder vorkommen, dass man irgendwie denkt, hey, ich habe das versucht, alles umzusetzen, irgendwie, was die mir da erzählt haben, aber es klappt irgendwie noch nicht so gut. Nicht aufgeben. Ja, irgendwann wird da dieser Switch kommen und dann werdet ihr das auch hinbekommen, wenn ihr halt nicht aufgibt. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Und immer einfach versuchen, weiter an sich zu arbeiten, kleine Dinge umzustellen, es nicht zu schwer zu machen, sondern einfach zu denken, hey, ich kriege das hin, ich schaffe das und einfach ein bisschen freundlicher mit sich sein und nicht direkt immer, sagen wir mal, ja, den, den Zeigefinger irgendwie in sich drin hochmachen und sagen, hey, du hast da jetzt was falsch gemacht oder so weiter, sondern wie gesagt, dranbleiben, nicht aufgeben und einfach mit sich selber manchmal so ein bisschen sprechen, wie mit einer Freundin oder mit einem Freund. Ja, das sind so die schön. Sachen, die ich vielleicht mit mitgeben ja. würde.
0: Voll schön, ey, voll schön. Vielen Dank, Flo. Wo finden wir, wo findet man dich eigentlich so? Wo, wo ich kann wohne? Man nicht finden. Na ja, nee, <lacht> aber ja, <lacht> auch wenn nein. du möchtest. Nein, gib mal deine nein, das Adresse ist ja, ein bisschen zu nein. Viel, nein. Sag mal, wo bin. findet man dich so, auf den sozialen Medien oder hast ja. du eine Homepage?
1: Genau, war natürlich jetzt nur ein Witz. Aber wenn man mehr so ein bisschen erfahren möchte oder gerne auch irgendwie. Oder mit auf dem Kaffee bei dir vorbei. Oder auf dem Kaffee bei mir vorbeikommen möchte, genau. Für eine Pizza am Pizzasonntag oder Ach, so super. weiter. Cindy Minis morgens. Ich mache alles. Cool. Ne, kann man äh, super <lacht> gerne mich einfach bei Instagram anschreiben. Ne, florian Cock Fitness. Alles zusammengeschrieben. Ganz simpel. Oder halt auf meiner Homepage Florian-Kock.com. Kann man auch gerne einfach mal draufschauen. Genau, das sind so die beiden Kanäle, wo ich eigentlich am meisten aktiv bin. Ne, und dann findet man zum Beispiel auch irgendwie den Link zu meinem Podcast wo du ja auch schon zweimal Gast warst. Ne? Richtig. Also gerne da auch, Könnt ihr auch mal reinhören. Genau. genau, genau. Ne? Aber genau, ansonsten Instagram, Fitness, Genau, das ist das, wo man mich eigentlich am besten erreicht.
0: Sehr cool. Vielen Dank, Flo. Dann ähm, würde ich sagen, Super wir beenden gerne. das hier. Und äh, hoffe, wir hören uns bald wieder. Vielleicht bei einer neuen Folge hier. Wir haben ja fest genau. festgestellt, dass wir das total cool finden hier. Und wäre sicher, auf jeden Fall wird es mal wieder eine Folge mit uns geben. Und ja. Ähm, ja, dann verabschiede ich mich. Super, vielen, vielen Dank, dass ich dabei Bis sein dann. durfte. Ja. Ciao. Ciao.